0: Nous sommes en ligne. Salutations, chers frères, chers sœurs en éternité. Je suis Yvan Poirier et je suis toujours accompagné par ma tendre épouse Marie-Josée, qui euh, qui s'offre évidemment pour lire, euh, si vous voulez, euh, les rêves, et afin que je puisse les interpréter. Encore une fois, merci d'avoir transmis ces rêves. Et je tiens aussi à m'excuser pour le temps que ça a pris. Évidemment, qu'au cours des derniers temps, je répète, nous avons eu plusieurs activités, des voyages, etc. Donc, ça a été très difficile pour nous de pouvoir créer, si vous voulez, une synergie dans tout ça. Euh, je tiens aussi à vous rendre grâce de votre patience et aussi de pouvoir comprendre davantage que nos activités, parfois, certaines activités ont précédent sur d'autres. Et comme ça, ben, c'est un, on pourrait dire... Un, une thématique gratuite, bien évidemment qu'on passe des choses qui, qui sont en priorité avant. Et vous comprenez tout ça, j'espère. Merci beaucoup de votre patience. Voilà. Question, ou plutôt interprétation de rêve, Marie-Josée?
1: Oui, bonjour à tous. Donc, encore une fois, c'est une grande joie pour moi d'être là et de participer. Donc, la première nous vient de Catherine S. Elle dit, je trouve un oiseau gris. Je lui donne à manger, il est vivant. Il devient un œuf en paille. De cet œuf en sort mon chat qui s'appelle Shampo, amour en tibétain. Puis un second, un troisième et un quatrième qui lui est gris comme l'oiseau. Ce quatrième Shampo se transforme en un enfant homme. Une un taille d'un enfant, mais un homme. Donc je suis tellement surprise par tout ceci que je demande à l'enfant qui es-tu. Il me prend par la main. « Je suis un enfant intergalactique. Je suis venu pour toi, pour t'accompagner et te montrer tes pouvoirs. Nous montons des marches et en haut, il dit, tu vas voir quels sont tes pouvoirs. Par la pensée, il fait venir un verre d'eau. Par la pensée, le robinet s'ouvre et le verre se remplit. Tu vois, ça n'a rien, ça ce n'est rien à côté de quoi tu es capable. » Je suis là pour toi, pour t'accompagner et t'enseigner. Donc voilà, Catherine.
0: Merci Catherine. Ben, simplement, lorsqu'on parle de l'oiseau, on parle nécessairement de l'esprit. Hein? On sait que la symbolique de l'oiseau, si vous voulez, de la colombe est reliée à l'esprit. Donc l'esprit saint a été évidemment euh, retransmis ici sur la planète euh, en août de 1984. Maintenant, tout le monde a accès à son esprit, dépendant toujours de son ouverture, dépendant toujours de sa façon de voir, toujours en fonction, évidemment, de sa spiritualité. Et généralement, ces spiritualités sont malheureusement organisées et falsifiées. Mais je ne rentre pas là-dedans. Simplement pour vous dire que l'œuf est relié, évidemment, à la fécondation, c'est-à-dire à votre créativité. Vous avez rencontré votre enfant intérieur. Et l'enfant intérieur est déjà à l'intérieur de vous. Et cet enfant intérieur, c'est ce, votre esprit. Cet enfant, c'est la spontanéité de l'esprit. Vous savez, il y a quatre règles fondamentales en vue de la résurrection, en vue de la libération, en vue de l'alchimisation, en vue de l'ascension. Elles sont très simples. Il s'agit de rester dans l'acceptation, évidemment, dans l'accueil. Il, il va de soi mais rester dans l'humilité de tout ça, dans la simplicité de le vivre, dans la transparence de le vivre, mais aussi dans l'enfance de le vivre, c'est-à-dire de nous relier à la spontanéité. Ce que, ce qui vous a été révélé, c'est le potentiel, non pas dans le sens pouvoir, mais dans le sens puissance qui est à l'intérieur de vous, qui est relatif évidemment à la création et la co-création que vous êtes en mesure de faire à l'intérieur de vous et de pouvoir créer dans votre entourage et aussi qui vont vous permettre de recréer à l'intérieur de vous ce qui vous êtes. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la créativité, ce sont des parties, des particules à l'intérieur de nous qui nous permettent justement de renouer, non pas avec le passé, mais renouer avec l'esprit, qui peut se manifester autant dans la forme que dans l'informe, que dans la spontanéité de l'exprimer, devant, si vous voulez, l'écran de votre vie, dans l'écran de votre conscience vis-à-vis de vis -vis ce que vous avez à accomplir, de ce que vous avez à créer ou à co-créer avec vous-même et en vous-même. Voilà, Catherine, merci.
1: Merci. Donc, euh, le deuxième vient de Martine B. Elle dit, ma mère qui est décédée veut vendre mon nom. Je ne suis pas d'accord, je lui dis, mon nom est une image d'une plage. Je vois le sable et la mer. Je dis à ma mère que ceux qui, à qui elle veut vendre mon nom vont construire de hauts immeubles tout au long de la plage et qu'on ne verra plus la mer. Et moi, je veux continuer à voir la mer. Donc voilà, ça vient de Martine.
0: Martine, parfois, nous avons des messages qui sont subliminaux. Ces messages subliminaux euh, nous ramènent parfois à des craintes, à des peurs, à, à un relâchement mais surtout au fait que nous sommes dans des réticences, ou encore nous sommes dans des résistances, voire même des peurs. Des peurs de quoi? De nous libérer de la personne, de l'ego, du mental, de notre histoire. Donc, ce qui vous a été témoigné vis-à-vis, c'est votre moment, si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est surtout de vous libérer de l'identité de la personne que vous êtes. Vous savez, la personne, l'ego le mental, votre histoire, ne sont que d'illusions. Ça fait partie de l'éphémère qui est de la personne. Donc, on vous dit simplement de vous préparer à retrouver votre vraie identité, qui est votre identité cosmique, mais quoi que votre identité, votre nom, prénom, euh, c'est votre incarnation ici, évidemment. Ce n'est pas à, à renier, ce n'est pas dans ce sens-là. On ne parle pas de ça. On parle de la personne, de son caractère de sa façon de vivre, de sa façon de penser, de sa façon de réagir de sa façon d'avoir peur ou d'avoir une certaine confiance qui est beaucoup plus aveuglante que réminiscente, que libératrice. Ce qui est important de réaliser à l'intérieur de ça, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez ces liens euh, existentiels peu importe, on, on, on porte l'image de votre mère là-dedans hein, okay? ça peut être une autre euh, personne aussi qui peut se manifester et qui vous envoie le message de vous libérer de votre identité dite humaine. Rien à voir avec votre prénom, votre nom, je le rappelle. Mais simplement de votre personne. Et la personne contient quoi? L'ego. Et la personne contient quoi? Contient également l'âme. Et l'âme, bien évidemment, c'est votre identité dans la manifestation, dans la matière. C'est-à-dire de vivre dans la densité, mais toujours dans l'illusion. Donc, de vous libérer littéralement de l'illusion, de la forme, que ce soit de votre âme, de votre personne, de votre ego, de votre mental ou de votre histoire. Voilà, Martine.
1: Merci. Donc, euh, le prochain rêve nous vient de Nicolas B. Il dit tout simplement, j'ai rêvé que ma femme me disait de partir. Voilà, Nicolas
0: Bon, ben, si votre femme vous a dit de partir, vous n'êtes pas parti encore, non. <rire> Blague à part. En fait, c'est de vous libérer. De vous libérer de l'ancien. De vous libérer de ce que vous pensez dans une relation. De vous libérer de tout ce qui est éphémère. De vous libérer de l'histoire. De la relation émotionnelle que vous aviez ou que vous avez encore avec votre conjointe, tout simplement. Donc, Nicolas... C'est de prendre nécessairement, euh, non pas à faire quelque chose, à vous séparer, à vous libérer, c'est pas ça. C'est qu'à l'intérieur de vous, il y a des réminiscences. Ces réminiscences-là sont relatives nécessairement à votre passé. Votre passé, OK, qui est relatif à vos vies antérieures. Je répète encore une fois, je le dis souvent, on parle de cette génération. Autant votre femme a été votre mère, autant votre femme a été euh, votre pire ennemi, Autant votre femme a été votre enfant que vous avez été l'enfant de votre femme. Donc, à un moment donné, il y a une libération, il y a une quittance qui doit faire du passé. C'est-à-dire de tout ce qui était relatif aux émotions qui vous a amené à vivre et surtout à ce que vous receviez ce message, tout simplement. C'est vous libérer notamment des émotions et de cette histoire. Voilà. Merci Nicolas. Merci. Donc, euh, la prochaine
1: personne, Muriel L. Elle dit, bonjour Yvan et Marie-Josée, mille merci pour ce que vous êtes. Voici ma sensation vibratoire. Des sons sourds dans les oreilles qui précèdent des vibrations sur le côté gauche de mon front. Tout à coup, un point lumineux apparaît au centre de mon front.
0: Gabriel, les sons sourds, généralement, ils sont relatifs à deux éléments. Il y a l'élément qu'on appelle l'esprit qui est relié à ce qu'on appelle au, centre, au, au, au canal central qui est situé à votre centre-gauche. Ok, Lui est relié à quoi? À l'esprit éternel qui est à l'intérieur de vous. Tandis que le côté droit est relatif évidemment aux voies de l'âme. Ça peut être aussi des voies d'être qui sont décédées. Mais d'après ce que vous me dites, ces sons là sont relatifs aussi à d'autres éléments, notamment le lien que vous avez avec Hercolibus ou encore euh, Nibiru en tant que tel. Je ne parle pas de Nibiru, la matrice astrale, mais surtout la relation que vous avez avec Nibiru ou Hercolibus et également avec la matrice christique. Parce que maintenant, on n'a plus accès nécessairement avec la matrice astrale. Les seuls éléments astraux qui sont à l'intérieur de nous, font partie notamment des couches isolantes. Ces couches isolantes-là euh, touchent notamment les organes euh, principaux, euh, touchent euh, aussi les cellules, etc. Donc, tout ça doit être libéré. Donc, nécessairement, le son, comme vous savez, le son, l'eau, la vibration, la résonance permet de le libérer. Pour pouvoir libérer nécessairement les mémoires existentielles des couches isolantes sur les cellules, on doit avoir le son. Le son qui est très important. Le son, la vibration, la résonance permet justement de la libérer. En d'autres termes, la vibration fait en sorte que, vous savez, quand ça vibre, à un moment donné, là, ça disloque les choses. Ça brise, ça, ça. Un peu comme si on décide de brasser un œuf. À un moment donné, l'œuf, euh, il va commencer à craquer. Bon, C'est basé sur le même principe pour faire une image très simple. Donc, à un moment donné, ça éclate un peu comme je le dis souvent, un peu comme des maïs, hein, euh, maïs euh, soufflé qu'on appelle du popcorn. Hein. Bon, à ce moment-là, euh, nécessairement, on se libère parce qu'il y a une implosion qui se fait à l'intérieur de nous dû au fait que la vibration est très forte, la résonance est très forte, qui est reliée nécessairement à la fréquence. La fréquence de qui? La fréquence, la fréquence directe de votre esprit. Le feu de votre esprit. Mais également, le feu sacré, le feu igné de votre cœur. Et tout ça, Permet justement de vous libérer de tout ce qui est éphémère. Donc, Muriel, ce n'est, ne sont que de bonnes nouvelles, en quelque sorte. Donc, accompagnez et accueillez. Merci.
1: Muriel, elle avait aussi un rêve qui va comme suit. Une femme est à ma gauche et un homme en face de moi, légèrement au-dessus de moi. Ils me font prononcer les mots suivants Me, in, mia, me, mia, mia, me, mia, mia, me la femme me fait répéter pour que je le dise lentement et je lui dis ça va aller, j'ai compris. Donc voilà. C'est ça, okay.
0: ça fait partie des lignes interstellaires à ce moment-là. Okay. Ce, ce que je viens d'entendre de, 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 de ce langage, il s'agit d'un langage sumérien. Okay, évidemment que nous avons été reliés intergalactiquement, et ainsi interdimensionnellement et interplanétairement et interpersonnellement avec les Sumériens. Donc, le langage, ce sont de vos frères et de vos sœurs intergalactiques, interdimensionnels qui font partie de vos lignes interstellaires, qui se sont exprimées à travers votre conscience durant ce rêve. Donc, il n'y a pas rien à chercher, ni de midi, ni à 14 heures. Tout ça, c'est concomitant justement à l'éveil de votre conscience afin de retrouver votre éternité et parfois ces mots qui peuvent vous aider à vous libérer des mémoires existentielles et expérientielles de vos vies antérieures. Voilà, merci. Rien.
1: Merci. Donc, le prochain rêve nous vient de Noé S. Il dit « J'ai rêvé que j'étais un fan de Sonic, le hérisson. » À travers une commande que j'avais effectuée sur Amazon, Jeff Bessos, le PDG d'Amazon, qui a la plus grande fortune du monde, venait à ma rencontre et me disait que lui aussi était un fan de Sonic et qu'il avait vu à travers toutes mes commandes que j'avais effectuées chez Amazon que j'étais un vrai fan. Il me proposa donc d'aller à sa rencontre car il le connaissait. Fini, je finissais donc par rencontrer Sonic en compagnie de Jeff Bessos. Ils m'expliquèrent que Jeff s'était était élevé au-dessus des hommes grâce à l'empire qu'il avait bâti, grâce à Amazon, tandis que Sonic était une conception humaine qui avait pris vie dans, son, dans mon rêve et que ce qui le, les reliait était la vitesse. Et je me souviens qu'à un moment, Jeff Bessos m'a dit « la vraie vitesse ne se mesure pas en kilomètres, Noé, la vraie vitesse se mesure avec le cœur ». Et ils finirent par me dire qu'il fallait que nous ayons tous les trois une relation sexuelle pour enfanter l'être prochain, celui qui survivrait à l'humanité. Et j'acceptais. Et à ce moment-là, je me suis réveillée. Ce rêve me semble très important. Qu'en dites-vous? Je ne sais pas trop comment l'interpréter car euh, j'ai pu voir les interprétations possibles du hérisson ainsi que de la vitesse, mais je n'arrive pas à les interpréter correctement. De plus, Sonic n'est même pas un hérisson à, propre par... à proprement parler. Il est avant tout un personnage fictif. Donc, merci d'avance. Ça nous vient de Noé.
0: Donc, Noé, tout ce que vous avez raconté est fictif, évidemment. Euh, fait partie de l'illusion, fait partie, évidemment, de, de on pourrait dire, entre guillemets, là, de l'adoration ou encore de la reconnaissance que vous avez vis-à-vis -vis le président, euh, créateur d'Amazon ou quoi que ce soit. Ça fait partie évidemment de tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez consommé, tout ce que vous consommez, euh, de tous ces concepts euh, et de toutes ces croyances que vous avez. Donc, la seule chose qu'on vous demande, c'est de réenfanter. Ça n'a rien à voir avec une relation sexuelle, tout ça. On relie des fois le sexe avec n'importe quoi et avec n'importe qui, les voix de soi. Ça fait partie du corps des désirs. Le corps des désirs, à ce moment-là, est en, soit en manque ou encore en besoin essentiel et qui, à un moment donné, n'est plus essentiel. Donc, c'est le corps du désir, qui sont reliés aux trois premiers chakras. Les trois premiers chakras, évidemment, sont interreliés les uns avec les autres, les uns dans les autres, un peu comme des poupées russes. À un moment donné, du moment où ils ont été unifiés, euh, ces chakras, nécessairement, elles remontent au cœur, à la vibration du cœur. Et le message à retenir dans ce contexte, c'est surtout le fait qu'il vous a dit que la seule façon, c'est être dans le cœur. Et c'est surtout ça que vous devez retenir au-delà du concept, au-delà de ce que vous connaissez, ce que vous avez appris, que vous avez compris vis-à-vis -vis ces mécanismes illusoires, de, de, des artifices au niveau de tout ce qui est relatif à, à ces jeux, ces jeux vidéo, peu importe. Ce qui est important de, ré, de réaliser et surtout de conscientiser que à partir du moment où nous sommes vraiment dans le cœur automatiquement, cette alchimisation, cette nouvelle magie s'exprime à travers nous et nous libérons de tout ce qui est éphémère. On peut parler, par exemple, de tout ce qui est relatif à ces jeux vidéo. Ces jeux vidéo sont relatifs à quoi? sont relatifs, évidemment, au jeu de la vie, euh, aux jeux vidéo de la vie, qui est éphémère, qui est illusionniste et qui fait partie, justement, de cette libération. C'est-à-dire que nous sommes dans une période de libération. Pour pouvoir vivre la résurrection et l'ascension, on a besoin d'être libéré de tout ce qui est éphémère. Et le jeu vidéo dans lequel nous vivons, ce jeu éphémère, cette grande pièce de théâtre, doit être euh, dissoute. Et simplement, ben, vous devez conscientiser que vous avez de moins en moins besoin de ces effets, de ces artifices, de ces béquilles pour pouvoir vivre. Malgré que le message était très clair du président de la Merci.
1: Merci. Donc, le prochain rêve nous vient de Muriel L. Elle nous dit, bonjour Yvan et Marie-Josée, euh, voilà mon rêve. Je suis en haut d'une montagne et je vois de la lave en fusion. Je regarde mes jambes et elles sont énormes et à l'intérieur, tout est également comme lave en fusion. Quelques jours auparavant, j'ai rêvé que je voyais des personnes qui brûlaient. Voilà.
0: pourrais tu relire ça, s'il te plaît?
1: Je suis en haut d'une montagne et je vois de la lave en fusion. Je regarde mes jambes et elles sont énormes. Et à l'intérieur, tout est également comme la lave en fusion. Et elle dit que quelques jours auparavant, avant ce rêve, elle avait aussi rêvé que euh, des personnes brûlaient.
0: OK. Ben C'est très simple, Muriel. C'est très simple. Vous savez une chose. C'est que le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il consume. Et évidemment, consomme quoi? Tout ce qui est éphémère, tout ce qui est illusion. Donc, c'est la libération de l'éphémère de la personne. Donc, de tout ce qui était relatif à vos mémoires existentielles, expérientielles, et j'en passe, de vos incarnations, de votre histoire, en quelque sorte. Donc, euh, lorsqu'on vit, vous savez, nous sommes fabriqués d'eau à plus de 80 nous, nous, nous le savons. Il faut se rappeler. Que les quatre feux, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, maintenant, sont en nous, qui sont interreliés à nous, qu'on appelle les ailleurs de Kodesh, peu importe. Ces quatre feux jouent un rôle prédominant à l'intérieur de nous afin, pardon, afin de nous libérer de l'éphémère. Donc, ce que vous avez vu, c'est la dissolution de l'éphémère, de votre corps, du corps vital, pour pouvoir retrouver le corps vibrant. Le corps vibral, c'est quoi? C'est ce que vous vibrez, c'est ce qui vous résonne à l'intérieur de vous et qui vous libère nécessairement de cette éphémérité qui concerne la vie. Vous savez, notre vie ici, c'est une vie d'illusion, c'est une vie de projection. C'est, comme je le mentionnais au préalable, c'est une grande pièce de théâtre, c'est un, un jeu vidéo à quelque part. Donc, nous devons être libérés de ça pour pouvoir retrouver l'éternité en soi. Donc, on a besoin de vivre certaines libérations, certaines solutions qui vont nous permettre de retrouver en soi ce qui nous sommes. Voilà. Merci, Muriel.
1: Muriel avait aussi un état d'être qu'elle voulait partager. Elle dit « Alors que je me repose, je ressens d'un coup comme un état de malaise et l'impression que mon cœur ne bat plus du tout, sauf que de la part physique de mon être, quelle que la part physique de mon être sans. ..» qu'il bat très lentement,
0: alors qu'il qu a cessé de battre. Bon, à l'intérieur de vous, vous avez votre cœur. Votre cœur physique, on est d'accord avec ça. Okay. Mais Maintenant, votre cœur physique est relié à votre cœur vibrate. Votre cœur vibral c'est quoi? C'est votre cœur en éternité, qui est le centre du centre de votre poitrine, qu'on appelle le cœur du cœur. Donc, à ce moment-là, vous reprenez nécessairement le rythme de la vibration de la résonance, de l'éternité du cœur qui est en vous. Retrouvez le trou noir, le point zéro en, en l'occurrence. Ce qui est merveilleux en quelque sorte. Parce que vous, vous retrouvez dans un état de samadhi. Dans cet état de samadhi, c'est un état de conscience au-delà de la forme, au-delà du connu, au-delà de tout ce que vous avez vécu en tant qu'expérience, en tant que, que personnage. Vous libérez de votre personnage voire de l'ego, de la personne, libéré de votre histoire afin de renouer à ce qui vous êtes. Donc, c'est merveilleux. C'est ce qu'on appelle euh, le rythme du cœur en, en plusieurs temps qui se fait, mais dans le silence, dans la paix, et dans le fait de pouvoir reprendre le rythme de votre cœur vibral, de votre feu du cœur qui vous libère de tout ce qui est éphémère. Merci. Muriel.
1: Merci Donc, euh, la prochaine nous vient de Laurence B. Je suis attablée dans une pièce en, en rez-de-chaussée. J'écoute parler deux personnes en couple. Je m'endors. Quand je me réveille, la femme me parle, mais j'ai du mal à entendre ce qu'elle dit. Je lui demande de l'écrire et je comprends qu'elle me disait que c'était dommage que je me sois endormie. Je me sens gênée. Je me lève et il m'aperçoit que d'autres personnes sont arrivées avec des chiens. Il y en avait six. Je suis soulagée par la présence des chiens. Je caresse l'un d'eux. Je sors de la pièce. Dehors, un autre chien attend, couché. Je cherche mon propre chien Onyx. Je le retrouve en train de poursuivre un petit bouc noir. Je l'attrape, mais il repart. Je retourne chercher. Il est devant un bar. Et quelqu'un lui a jeté de l'eau pour le faire partir. Je rencontre une amie. Nous nous faisons la bise. Je marche avec Onyx dans la rue. Il y a du monde comme si c'était la fête au village. Au bout d'une petite rue, euh, je vois un policier de dos qui fait la circulation. Je fais demi-tour. Voilà. Laurence. On
0: pourrait dire que votre, votre rêve est très paradoxal. <rire> passe d'un État à un autre, d'une situation à une autre. C'est assez mélangeant. On dit comme au Québec, vous êtes un petit peu mêlé dans votre vie de tous les jours. Mais à l'intérieur de vous, d'après ce que je peux percevoir, certaines formes de culpabilité, certaines craintes. Euh, vous avez besoin de protection. Donc, dans le rêve, ce qu'il faut retenir de ce que moi, je, je perçois présentement, c'est le fait que vous rencontriez un policier. Le policier, c'est lui qui vous amène la protection. Ça n'a rien à voir au personnage. Mais n'est pas des personnages avec tout ça, ne mêlez pas les chiens avec tout ça. Ne okay? mêlez pas votre chien avec tout ça. Votre chien, c'est un protecteur. C'est naturel, pour, généralement, pour les chiens d'être des protecteurs de leur euh, maître. Normal. Cependant, le policier est une confirmation que vous êtes très bien protégé. Ça peut être protégé par votre, vos liens interstellaires, protégé par vos guides, protégé par votre ange, peu importe. Les policiers, dans les rêves, généralement, c'est une protection qui est relative, évidemment, à l'invisible qui est en vous et que vous n'avez pas encore reconnu et que vous avez à reconnaître tout simplement au-delà de la forme que vous avez vécue. Donc, on prend parfois des moyens dans des rêves, qui sont toutes des illusions, je vous rappelle, mais qui nous amènent parfois des messages qui sont subliminaux, mais aussi des messages qui sont à réfléchir, c'est-à-dire à conscientiser. Voilà ce que je peux vous dire, Laurence, de, de tout ça. Malgré, euh, on pourra dire, euh, un petit peu, vous ne dites pas que vous êtes incohérente, mais de l'incohérence nécessairement de votre, euh, votre rêve en tant que tel. Merci.
1: Donc le, le prochain rêve nous vient de Mayade, un vaisseau de lumière en rêve avec sa porte grande ouverte, avec une lumière chaude, jaune, dorée. Et je crois que j'ai fait un voyage dans l'espace, mais je ne me rappelle de rien, si c'est le cas. Juste du vaisseau, je ne sais pas si je venais d'arriver ou si on m'invitait à y entrer et si j'avais le droit d'y entrer. J'avais envie d'y monter, mais j'osais pas prendre l'initiative. J'avais un entourage de lumière, j'imagine bien, on... et on a parlé, mais je sais plus ce qu'on s'est dit. Je crois que je leur ai posé la question si je pouvais visiter l'intérieur du vaisseau, moi qui en rêve de voyager dans l'espace, et je suis très curieuse de découvrir l'intérieur et de connaître plus plus sur la vie des êtres de lumière
0: voir galactique. Voilà, ça nous vient de Maya. Vous savez ce que ça veut dire, Maya? Ça veut dire illusion dans la forme. Euh, les vaisseaux, c'est réel. C'est vrai, c'est possible. Ces vaisseaux-là sont à l'intérieur de vous. Vous avez dit tout à l'heure, vous aimeriez, vous êtes curieux de connaître l'intérieur de ces vaisseaux. L'intérieur de qui, en fait? C'est l'intérieur de vous-même, dans un premier temps. Euh, chaque fois, que nous avons, on est attiré par quelque chose, par un vaisseau. Bon, mais les vaisseaux, ça peut être, euh, par exemple, la Jérusalem céleste, ça peut être aussi la manifestation de différents plans, de différents êtres de lumière. On peut parler des Vénusiens, on peut parler des Pléasiens, on peut parler des Végaliens, on peut parler des Arthuriens, on peut parler de, de toutes ces lignes interstellaires qui sont déjà en haut. Ça représente quoi? Lorsque nous sommes à monter dans un vaisseau, ça veut dire que nous sommes à ascensionner. J'explique. Ascensionner, ça veut dire quoi? Ascensionner, ça veut dire nous libérer de l'existence humaine, de nos mémoires, de notre vie de tous les jours, mais surtout de la personne, de l'ego, du personnage que nous pensons être la vérité. Et parfois, nous pouvons avoir certaines résistances, certaines réticences, à vivre. On souhaiterait connaître l'extérieur. C'est parce qu'on a de la difficulté à reconnaître notre propre intérieur. Donc, c'est à vous maintenant à regarder si vous êtes en mesure de reconnaître encore plus. Et la reconnaissance, pour moi, n'a rien à voir à reconnaître l'extérieur, reconnaître les autres. C'est surtout, dans un premier temps, de vous reconnaître intérieurement. Je vous rappelle que vous êtes antérieur à toute création. Je vous rappelle que vous êtes déjà la création. Et que cette création est en vous parce que c'est vous-même qui l'avez formatée avec d'autres, notamment vos liens interstellaires, et à un moment donné, vous avez cette rencontre avec ces liens interstellaires, peu importe la forme que cela peut prendre. Ça veut dire quoi, en l'occurrence? C'est simplement de comprendre à l'intérieur de vous que vous avez déjà tout ça présent. Maintenant, c'est de tourner votre regard vers le cœur, vers la vibration de l'être pour pouvoir reconnaître et de pouvoir renaître et de pouvoir vivre cette ascension en toute conscience. Parce que toute forme qui nous amène à être attiré, ça veut dire que ça nous libère de, du passé, ça nous libère de l'histoire, ça nous libère de l'éphémère. Donc, ça nous prépare à vivre l'ascension. Donc, ce, ce sont des strates de lumière qui nous permettent justement de nous libérer de tout ce qui est éphémère. C'est ce qu'on appelle les prémices ascensionnelles. Voilà. Merci beaucoup. Maya
1: Merci. Donc, la prochaine vient de Muriel. Elle. Bonjour Yvan et Marie-Josée. Voici mon rêve. Je vois un homme dans la foule avec des dynamites sur la poitrine. Je me colle à cet homme et on se retrouve contre un mur où il y a une lumière ronde blanche et tout explose. Et nous avec. Je ressens comme si j'étais vraiment, j'y étais vraiment, tous les tremblements dans mon corps. Je vous rends
0: grâce pour ce que vous êtes Muriel. écoutez Muriel, je pense que ça fait plusieurs demandes d'interprétation de rêve que vous faites. Je vous fait blâme beaucoup en tout cas. C'est ça, <rire> vrai, je, je ne vous blâme pas parce qu'à un moment donné vous allez être libérée totalement de vos rêves. À force d'en faire. Mais ça être libéré ça fait partie justement de l'éphémère, ça fait partie du subconscient, ça fait partie de votre histoire évidemment au temps actuel qu'ancestral. Bon, ce qui est important de réaliser dans ce contexte, c'est que la dynamite ça veut dire quoi ça veut dire que c'est votre esprit qui s'exprime à travers votre conscience et qui fait dynamiser ou dynamiter tout ce qui est éphémère autour de vous. Donc, tout ce qui est illusion, tout ce qui est projection, tout ce qui est peur, tout ce qui est fictif et tout ce qui est projectionnel. Ça veut dire quoi? C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que peu importe l'allure que le message ou encore le rêve vous présente, ça fait partie encore d'une fois de l'illusion, mais on doit prendre, on doit procéder à travers un rêve, certaines formes de, on pourrait dire, de symbolisme, mais aussi d'histoire, afin de vous montrer que dans la symbolique, il y a au-delà de la symbolique et qui va vous permettre justement. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? C'est qu'à l'intérieur de vous, c'est un peu comme j'utilise, je le répète encore une fois, l'histoire du maïs soufflé le popcorn, ça éclate à l'intérieur de vous. Ben C'est les cellules qui sont libérées des couches isolantes, qui omnibulaient, qui obscurcissaient, qui ont fait partie des zones d'ombre qui étaient à l'intérieur de vous, qui sont en train de, de se disloquer par vibration, hein, par fréquence et aussi par résonance, par des sons, peu importe, afin de vous libérer de tout ce qui est éphémère. Voilà, Muriel, merci.
1: Merci. Donc, on est déjà rendu au dernier pour aujourd'hui qui nous vient de Véronique Cécou. Donc, elle dit « Je suis dehors et de nombreuses personnes mortes viennent vers moi. Pas des zombies. Elle m'entoure et se resserre, ça me fait peur. J'appelle l'archange Michael et son épée. Rien. Puis, je sais, je sens qu'il y a encore une vague de mort qui arrive. Je crie aux enfants de courir, se mettre à l'abri dans une maison. J'y vais aussi, mais je n'arrive pas à me cacher. » Je me mets sous un tissu rouge. Je les vois, les morts. Une n'est pas morte. Elle m'a vu. Et si c'est bien une morte, elle va pour enlever le tissu. Et tous m'ont vu. Stop. Réveil violent. Donc voilà, ça nous vient de Véronique.
0: Véronique, la mort, ça veut dire quoi? La mort, c'est de passer à un autre état. La mort de quoi? C'est la mort de la personne. C'est la mort de l'ego. C'est la mort de tout ce qui est éphémère à l'intérieur de vous. Là, vous vous faites appel à l'archange Michael pensant qu'il va venir vous aider. L'archange Michael ne se déplace pas pour ça, pour ces choses-là, évidemment. L'archange Michael, le plus grand amour qu'il puisse avoir pour vous, c'est de vous laisser libre, de vivre votre expérience, c'est-à-dire de réaliser que tout ce que vous voyez, tout ce que vous pensez, toutes vos peurs, font partie de l'éphémère qui est intrinsèquement inscrit à l'intérieur de vous. Donc, c'est des moments de libération. Vous avez parlé à un moment donné d'un tissu. Un tissu. Hein? Un tissu ben ce tissu-là, ce sont les couches isolantes qui sont en train d'être libérées. Mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Vous avez peur de vous-même. Vous avez peur de vous reconnaître. Vous avez peur de vous aimer. Vous avez peur de vous assumer. Vous avez peur de vous reconnaître intérieurement. Donc, c'est à vous maintenant, Véronique, à changer votre point de vue sur vous-même, de tourner votre regard vers vous-même et en vous-même. Parce que lorsqu'on voit des morts, ils sont morts, oui, dans l'illusion de la forme ici, mais ils sont encore présents, ces morts-là. Ils font partie des plans intermédiaires, d'autres dans d'autres dimensions, où ils sont dans une période intermédiaire d'attente aussi parce qu'il n'y a personne qui a vécu ce qu'on appelle l'ascension finale. Nous sommes dans une phase où nous allons retrouver, renouer avec cette ascension finale. Mais dans un premier temps, nous devons être libérés de nos mémoires existentielles, expérientielles, dont celle de tout ce qui est relatif à notre mort et nos morts que nous avons vécues durant des cycles de vie. Donc, la mort, c'est que c'est toujours serré. Une des plus grandes parts, c'est la part de mourir. Vous savez ça, sûrement. Mais l'autre part, c'est surtout la part de l'inconnu. L'inconnu, c'est quoi? C'est un futur possible. L'inconnu, c'est les choses qu'on ne veut pas reconnaître, qui sont déjà en nous. L'inconnu, c'est ce qui vous êtes. L'inconnu, c'est votre esprit. L'inconnu, c'est votre matrice christique. L'inconnu, c'est le Christ à l'intérieur de vous que vous devez reconnaître. Le Christ n'a rien à voir au personnage. Le Christ, c'est le feu du cœur. C'est le feu du Christ qui est en de vous. Puis le plus bel exemple, vous savez, dans l'image, quand on voit le Christ, hein, on voit son cœur qui brille, qui rayonne. On parle à ce moment-là des 24 rayons du tétraki exaède à 24 facettes ou à 24 rayons. C'est ça, le Christ. Ne cherchez pas de midi à 14 heures ce que peut représenter le Christ ou à sa venue. C'est impossible. Le Christ, c'est le Christ entre chaque être humain qui reconnaît le Christ intérieur. C'est ça le retour du Christ. Je ne cherchais pas ailleurs. Tout est déjà là maintenant. Vous devez cesser, vous devez, en fait, c'est de laisser libre. Libre cours à l'intelligence de la lumière qui œuvre à travers vous. Hein, et qui va partie évidemment de la matrice christique, de, de l'intelligence christique. Parce que l'intelligence de la lumière est relative à quoi? à tout ce qui existe à l'intérieur de soi, à la matrice christique, à la conscience christique, à, à la source en tant que telle, à l'absolu, etc. Voilà, Véronique, merci beaucoup. Encore une fois, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris ce temps pour euh, témoigner de leur rêve. Euh, je tiens à remercier aussi Marie-Josée de sa présence et aussi de son aide très précieuse et aussi de vous dire que nous avons des activités en cours présentement et qui vont euh, davantage euh, augmenter parce que nous avons énormément d'occupations, énormément de demandes aussi, énormément de consultations, etc. etc. et que nous avons des activités qui s'en viennent. Et Je vous invite à aller sur la presse galactique pour pouvoir retrouver euh, nos activités prochaines. Il y a le calendrier aussi qui, était, qui est inscrit. Euh, évidemment que le 24 août prochain, nous serons euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, pour une conférence d'une journée sur l'histoire euh, de la région, des régions, mais aussi l'histoire du Québec et l'histoire au-delà de l'ésotérisme du Québec, évidemment, de l'histoire sacrée de, du Québec en tant que telle, cette terre promise, cette terre d'accueil et aussi notre, notre prochain séjour qui va avoir lieu euh, à Valmorin, au Québec, euh, du 10 au 15 septembre. Et d'une façon, euh, en parallèle, nous aurons un petit séminaire qui sera donné en même temps, simultanément, lors de ce séminaire. Et nous aurons aussi notre voyage qui va avoir lieu, notamment euh, à Hawaï, hein, au cours du mois de janvier et février. Et aussi, nous préparons pour autre, d'autres voyages, notamment en France, en avril et mai. France est aussi la Suisse en avril et mai 2020. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire. Merci encore une fois, au plaisir, puis continuez de conscientiser ce que vous êtes au-delà de ce que vous êtes. Voilà, merci.